0: Merhabalar, Gündem Atlası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. İnanılmaz soğuk bir Kayseri akşamından hepinize selamlıyorum. Dışarı gerçekten uçuyor, bayağı bir fırtına var. Umarım herkes iyidir. Öncelikle Emirhan hoş geldin. Ya hep sana ne düşündüğünü falan soruyorum ama bir kere de nasılsın diye sormadım? Nasılsın arkadaşım, iyi misin?
1: Herkese selamlar. Ee, en az Kayseri kadar soğuk bir İstanbul'dan ben de... İşte ısınmaya çalışıyorum diyeyim. Ee, i̇nanılmaz bir soğuk var İstanbul'da da dışarı böyle iki dakika yürüsen, elim falan buz kesiyor. Bende biraz kansızlık da var. Yani bu kış günlerinin, soğuk kış günlerinin e, hızlı geçmesini diliyorum aşkına. Sen nasılsın bu arada?
0: İyiyim ben de. Bu haftanın ilk haberi Türk astronotumuz Alper Gezer Şu an kendisi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yani uzayda. Çok tatlı bir konuşma yaptı. İstikbal göklerdedir dedi ve hepimizi gururlandırdı. Ya bunlar çok önemli şeyler bu arada. İşte Mete Gazoz, Alper Gezer Avcı böyle başarılar. Ülkeyi bir araya getiren herkese böyle aidiyeti dibine kadar hissettiren şeyler. Kendisi harbiye mezun aynı zamanda. <gülüyor> Neden şaşırmadım acaba? Ee, ya Benim zaten kendi alanında başarılı olduğunu düşündüğüm işte ben de. Sağlık camiasındayım. Hekimler falan da hep böyle gata mezunu falan çıkıyor. Umarım ya o kültüre de geri döneriz. Neyse ben biraz konunun dışına çıktım. Sen ne düşünüyorsun bu arada?
1: Tabii genelde askeri tandanslı olarak meslekte olan insanlar askeri zorluk gereği daha dayanıklı ve aslında şey yetiştiriliyorlar yani daha çevik yetiştiriliyorlar. Tabii bunun önemli noktaları da yararlı da olabiliyor. Artısını eksisini iyi değerlendirmek lazım. Astronaut noktasında da Halk Meydanı programındaydım gene bir gün. İrfan Değirmenci sormuştu böyle bir soruyu. İşte Türkiye uzaya gidecek diyorlar. Heyecanlanan var mı ki aranızda? Heyecanlanan var mı aranızda? Gibi bir soru sormuştu. Aşağı yukarı 20 kişi falan Sadece ben parmak kaldırıp evet ben heyecanlanıyorum diye bilenlerdendim Ve çok dürüstçe de bir ifade olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten heyecanlanıyordum. Yani bugün... Yani Türk 100. yılımızda bunu başarabiliyoruz. Ee, önemli bir vizyon. Duza'ya tabii son, yani mükemmel bir işte ya, Amerika'nın ilk ayak basması kadar belki şey olmayabilir ama e, en nihayetinde Türkiye dünyanın en büyük en güçlü ülkesi de değil. Hani böyle bir amaç ortaya konmuş. Bu Burada bir vizyonun ortaya konması ilk adam, adımın atılması bence oldukça kıymetli bir şey. Ee, heyecanlanıyordum heyecanım da katlandı. Uzaya doğru çıkışını da izledim açıkçası gayet güzel ve yani Türkiye'de olduğum için buradaki insanlar da muhtemelen aynı şey düşünüyordur. Hani burada olduğu için insanlar genelde mutlu oldu yani hani genel olarak baktığımız. Ama bunda eleştirenler var tabii siyaset camiasında iyiye iyi kötüye kötü demezse bir siyasetçinin ben kolay kolay ciddi anlayabileceğini düşünmüyorum. Bu işte de kimin artık emeği olduysa bu noktada ortaya bir fikir attıysa bir ...çalışmada bulunduysa Allah'ımdan razı olsun.
0: Evet ya zaten Türkiye'de böyle başarılı bir iş olduğunda... ...illaki bir eleştiren, bir kul takan bir kesim oluyor. Ama gerçekten küçük bir kesim olduğunu söylemekte fayda var. Biz heyecanlanan, bu konuda gurur duyan kesim olmaya... ...devam edeceğiz her zaman. E, bu konuda başka diyecek bir şeyimiz yok galiba. Bu hafta e, meclisi sallayan bir olay daha oldu... O da İsveç'in NATO üyeliği ve bunun için mecliste yapılan oylama. Bu arada meclisi salladı diyorum ama aslında öyle bir intiba yaratıldı. 196 vekilin muhalefet bloğunda oylamaya katılmadığını da biliyoruz. Yani aslında bizzat vekiller tarafından ölüm kalım meselesi olarak lanse edilen bu konu baktığımızda katılma dahi layık bulunmadı. Bu meclisteki devamsızlık olayının artık çığırından da çıktığını düşünüyorum. Vekillik kelimesinin içi çok mu boşaltıldı, boşaltıldı ne bilmiyorum ama bir şehri ve o şehrin kendisine inanmış seçmenlerini NATO üyeliği gibi bana kalırsa kritik bir noktada bile temsil etmemeyi tercih eden vekiller var. CHP'den 17, devadan 8 kabul, Saadet Partisi'nden 6 kabul, AKP ve MHP bloğundan da kabul oyları verilerek İsveç NATO ülkesi olmak için Türkiye'den onayını almış oldu bu arada. 2022 yılında işte Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı süreçte Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılma talebinde bulunmuştu hatırlarsınız. Ancak Türkiye iki ülkenin terörist olarak gördüğü grupları koruduğu iddiasıyla onay vermemişti. Hatta MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de işte şey demişti. Kandildağ neyse Stockholm'de aynısıdır demişti. Bunun üzerine Stockholm bir terör örgütüne üye olmayı yasa dışı hale getiren yeni bir terörle mücadele yasası çıkardı. Ya Bu terörle mücadele yasasının ne kadar yürürlükte olduğu tabii ki de soru işareti. Çünkü hala şehrin simge binalarında ve sokaklarında terör örgütü PKK'nın sözde bayrağını görebiliyoruz. İsveç, Kur'an yakma meseleleriyle ve PKK gibi örgütlerin çokça aktif şekilde rol aldığı görüntülerle aslında radikaller için inanılmaz uygun bir zemine sahip. İYİ Parti'nin aslında red oyu vermesinin ve kabul oyu veren partileri çok sert bir şekilde eleştirmesinin asıl sebebi de bu. Kendisi demiş ki, Meral Akşener'in kendisi demiş ki, her hafta Kur'an yakılan PKK'ya siyasi parti muamelesi yapan İsveç'in NATO'ya alınmasına evet diyenlerden taraf olmayacağız demiş. Ya Zaten hür ve çıkışını bu aralar tekrar tekrar gündeme getiriyor. Hatta demiş ki bu bir turnusol kağıdıdır falan. Diyor ki milliyetçiyseniz milliyetçiliğinizi görseydik, solcuysanız solculuğunuzu görseydik. Ya Ben bu çıkışı aslında kendi açısından baktığımda haklı ve doğru buluyorum. Tabi burada medyayı rahatsız eden noktalardan biri de CHP'nin ve AK Parti'nin aynı oyu vermiş olması. Yani herhangi bir konuda aynı fikirde olmuş olması.
1: Şimdi iç Mariş siyaset dış siyaset arasında önemli farklar var. Yani bugün iç siyasette bir ben ve bir öteki fikri kurduğum zaman örnek veriyorum. Pratik örnekten gidelim. Hani AK Parti kendi içerisinde AK Partileri'yi kuvvetlendirdiği müddetçe karşı tarafı da düşmanlaştırdığı müddetçe aslında komplike bir durum tabi yani 85 milyon insan var burada deneydi ama bir gene de düzlem üzerinde olduğunu görmek lazım ama iş uluslararası ilişkiler noktasına geldiği zaman inanılmaz karışıklaşıyor. Şimdi bugün AK Parti'nin ilişkileri var, Erdoğan'ın yurt dışında ilişkileri var, CHP'nin ilişkileri var ve Türkiye'nin bir itibarı ve genel bürokratlarının, diplomatlarının bir doktrini var. Yani buradaki iş çok daha karışık gidiyor. En baştan alayım vekil mevzusundan. Şimdi ben de ilk başta böyle düşünüyordum. ki Bazen bir karar oluyor mesela. Atıyorum 600 vekil var 200'lü katılıyor. İşte 102 oyla geçiyor. Diğerleri işte çekimsel kalıyor, reddediyor falan filan ama. Şöyle bir durum var yani. Bu şu bilinen yani şu at kolay anlaşılır. Biliyorum dışarıdan ne kadar zor anlaşıldığını. Hani hepimiz bir anda gitsek kararı değiştirsek falan ama bunlar anlaşılacak şeyler yani. O vekillerin niyetle sürekli aynı yerde yatıp kalkıyorlar. Aynı yerde Ötü gerçi sonuç olarak orada sadece ofisleri var da. Yani oraya bütün vekiller gelse bu bilinir arkadaşlar. Bunu öncelikle belirtmiş olayım. İkinci olarak da biz mesela ben vekillik adaylığı döneminde 3. E, bölgede bir milletvekiliyle bayağı da bir süre dolaştım ettim. E, şimdi mecliste gidiyorsun. Yani tamam biz veki seçildik. Örnek veriyorum kendimden örnek vereyim. Hani gidiyorum meclise. Full mecliste çalışıyorum. Yani aslında arzu olan tırnak içerisinde şu anda istatistiklerde statistiklerden en yukarı çıkacak işi yapıyorum. Sonra seçim zamanı sokağın. E, vatandaş da bu sefer diyor ki sadece seçim zamanı geliyorsun diyor. Ben başka zaman senin yüzünü görmüyorum diyor. E, öbür türlü olduğu zaman da e, bu sefer mecliste çalışamıyorsun. Yani burada şunu görmek lazım. E, devamsızlıklarla alakalı. Tabii bu işi suistimal edenler varsa ben bunun uygun olmadığını baştan söyleyeyim. Enniyette milletin temsilini alarak orada oluyorsun. E, bu şey değil yani ne bileyim iş adamlığı falan değil. Bu çok daha ulvi bir inşa aslında. Ve bu nu yapanlar, lüzumsuz yere devamsızlık yapanlar e, bu işi bence itibarını zedeliyorlar. E, oldukça haksız bir şekilde ama şunu da görmek lazım. Ya bir veki sürekli gelip mecliste işe e, yapamaz yani. Komisyonlara da katılamaz, oynamalara da katılamaz. Aksi gibi sürekli sahada da yer alması bence çok doğru değil. İkisinin arasında iyi bir denge tutturmak lazım. İsveç noktasında da şimdi AKP, CHP, DEVA başka hangi parti vardı evet veren?
0: Saadet Partisi MHP.
1: Saadette şey var galiba. S- saadet grubu adı altında gelecek evet. Saadetliler hayır. Gerçek sa- gerçek saadet ne oluyorsa gerçi da e- Onlar yani gelecekteki vekiller. Gelecekten seçilen vekiller şey. Galiba onlar evet dedi. O yüzden orada bir saadet istatistiği karışıyor. E- ne en iyi yani, değilim. Değil? Evet. Partilerin farklı farklı tezleri var burada. Deva'nın bildiğim kadarıyla emin değilim. Gördüğüm kadarıyla birkaç yerde okudum. Benim de çok bilgi sahibi olduğum bir nokta değil açıkçası. İşte NATO'nun genişlemesi ve büyümesi adına evet verdiğine dair birkaç bir şey gördüm. Yani AK Parti'de işte burada bir iktidar partisi olmasının belki de ağır bir durumuyla karşı karşıya kalıp böyle bir seçeneğe evet demek durumunda kaldı. Çünkü Erdoğan'ın ilk başta İsveç'in NATO üyeliğine karşı olduğunu veya NATO üyeliğine evet demesi karşılığında oldukça büyük tavizler arzuladığını ifade ettiği açıklamalarını hepimiz zaten biliyoruz. Yani bunu isteyerek yaptığını düşünmüyorum ya da karşılığında en azından bir noktada bazı tavizler almışızdır herhalde diye tahmin ediyorum. Ben kişisel olarak değerlendirecek olursam, ya ben şeyden çok hoşlanan bir insan değilim. Örnek veriyorum işte Kur'an yapmak. İşte bu da bir protestodur, bu da böyle değildir. Yani bu, bu böyle saçma sapan bir şey olamaz yani. yani şuna da gelmek lazım. Kur'an'ın yakılmasıyla NATO'yu yeliği alıştığında bir korelasyon var mı? Bence çok yok. Şimdi bunu da görmek lazım ama... Ee, yani ne türüm ya? Ben çok fikir belirt... Çünkü artısı çok, eksisi çok. Karışık bir konu ya.
0: Evet. Evet, evet. Aynen öyle. Ya aslında burada Kur'an yakılması değil mesele. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetine cevap verilip verilmemesi ve gerçekten de Stockholm bu noktada adımlar altında sözde bile olsa bir yasa çıkararak aslında anlaşma uzlaşma tarafında olduğunu belirtti. Yani dediğim gibi bu konuda işte daha çok eleştirilen nokta NATO İsveç NATO'ya alınsın mı alınmasın mı değil AK Parti ile CHP nasıl aynı oyu verir noktasında olmuş. İşte dediğim gibi barış arkadaş örneğini veremedim. Hani AKP ile aynı hizada olunmayacaktı diyerek konuya isyan etmiş kendisi. İşte aslında geçen podcast'ta da konuştuğumuz konu buydu. Emirhan demişti ki gerçekten muhalefet muhaliflik yapmak adı altında neden babası yaşında birine vuran birini savunuyor demişti. Ben de şahsen AK Parti'nin ne diyorsa tersini yapmak CHP'nin işine geliyor ve bu şekilde muhalif seçmeni işte e, tatmin edebiliyor diye düşünüyordum ama aslında beklenti de bu yönde yani. AK Parti'yle hangi konuda olursa olsun aynı hizaya geldiğiniz noktada haksızsınız. Ee, ve hani bu şekilde bir siyaset CHP'ye reva görülüyor.
1: Ama CHP'nin ya, internasyonel tam kurumun adını hatırlamıyorum da Avrupa, yani Avrupa'da sosyal demokratlarının olduğu bir e, konfederasyonun da üyesi. Yani CHP'nin de Avrupa'daki partilerle Avrupa ülkeleriyle bir ilişki e, dinamiği var. Yani bugün İsveç'te Avrupa'nın göbeğinde olmasa da Avrupa'nın İlk çeperinde yer alan Avrupa'yı devletlerden birisi yani muhtemelen hayır dese orada da kendi içinde bir problem olacak dediğim gibi denklem çok karışık yani herkesin kendi içinde bir Şimdi ben de aslında
0: kendi açımdan değerlendirirsem İsveç'in NATO üyeliğinin evet tabii ki de PKK konusunda yeterli adımları atmıyor oluşundan dolayı kötü değerlendiriyorum ee, ama bunu çok etkili bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Şu an Avrupa'nın hangi ülkesine giderseniz gidin, yani Orta, Doğu'ya da, Orta Doğu'ya da gitseniz PKK'nın bir şekilde aktif olduğuna ve bunun için çalışmalar yaptığını göreceksiniz zaten. Ya bakın bundan yaklaşık bir ay önce neredeyse PKK ve Ermeni destekçisi Dilan Yeşilgöz Hollanda'nın başbakanı olacaktı. Yani lobinin büyüklüğüne bakın. Artık bunlarla bu tarz yasaklarla, bu tarz engellemelerle baş edilemeyeceğini düşünüyorum ben. Bu konuda da aslında Türk lobilerinin yurt dışında var olmasını ben kendini büyütmesini çok kritik ve önemli buluyorum. O yüzden tabii ki de bence İsveç'in bir NATO ülkesi olması Türkiye açısından katkısından çok zararı olabilecek bir durum. Ama olmasaydı da zaten bir şeylerin önüne alamaz.
1: Ya ben İsveç'in NATO'ya girmesinin bize ne kar yararı olduğu onu bilmiyorum. Yani bu ya bu dediğim gibi NATO içinde ayrı konuşuluyor, AK Parti için ayrı konuşuluyor, CHP için ayrı konuşuluyor. Dediğim gibi herkesin burada bir doktrini var. Bir de yani Türkiye'nin Türkiye PKK ile bir fiil çatışan, çarpışan bir ülke. Yani bizim gösterdiğimiz hassasiyeti kilometrelerce... Bugün İsveç açısından bak. Şimdi bir olayı değiştirelim. Ya iki, bir ülke var, problem yaşadığı bir topluluk var. Ya İsveç burada problem yaşamıyor. Ki. İsveç'in bizim kadar hassasiyet sahibi olmasını bu konuya eğilmesini beklemek çok doğru değil. Yani. Sonuç olarak hepimiz aynı fikirde olsak aynı ülkenin bir meslebi Yani Farklı farklı ülkeler var. Onların kendilerine göre bir doktrinleri var, çizgileri var. Takdir etmiyorum ama... Hani İsveç'in de bizim aynı hassasiyette olmasını beklemek üzerinden bir siyaset kurmak mantıktır. Hani İsveç'in ve diğer Avrupa ülkelerinin bu yanlışları yapacağını, bu e, açıkları yaratacağını e, ve bunların bu açıkları kullanarak Türkiye'de bir aslında bir güç devşiren bölücüler olduğunu da görmek lazım ama bu işin de bu oyun bu böyle yani. Oyunun kuralları böyle.
0: Evet, katılıyorum o noktada sana. Artık yerel seçimler gündemine tekrar geçebiliriz. Bu hafta inanılmaz hareketliydi. İlk haberimiz Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin yerel seçimlere ortak gelecek olduğunu açıklaması. Bu konuyla alakalı aldığım kulis bilgi, grup kurduktan sonra teşkilat kadrolarının ve yöneticilerin çok uyumlu çalıştığını fark etmesi ve beraber çalışmak noktasında çok mutlu olduklarıydı. İçeriden bir bilgiydi bu da benim bildiğim.
1: Ya bu kadar çok beraber çalışıyorlarsa ben neden birleşmiyorlar onu çok açık açıksa pek anlayabilmiş değilim. Yani çünkü bak bu halk yani işte biz biliriz ama ben azıcık daha ayrı fikirdeyim. Bayağı bunlar bende çok geçerli fikirler değiller yani halk biraz bence netlik arıyor. Bu noktada ben Saadet ve Gelecek Partisi arasında bir e, halk tarafında okunan bir karmaş olduğunu görüyorum. Kendi uyumlu çalışıyor evet orada doğrular da ya o zaman... Az önce verdiğim örnekimizi İsveç'te İsveç bizim her noktada yanımda. O zaman biz aynı ülke durdu zaten yani. Geleceğin ben burada ne yapmaya çalıştığını çok açıkçası anlayamıyorum. Hani tabii daha farklı bir yol çizmek de çok zor. Yani bugün gelecek grup kurması saadet de, tabii saadet de grup kuramıyoruz o. Hani ayrı takılsa daha mı iyi? Yani muhtemelen bu daha iyi. Yani bir sürü yönetici var. Genel kurullar var, kurmaylar var. Tabii ki çok da düşünmüşlerdir detaylı ama ben o noktada bir seçmen konsolidasyonu olabildiğini düşünmüyorum bir de gelecek daha önce hiçbir seçime katılmamış bir siyasi parti olarak işte bir seçmen kitlesi oluşturabilmiş de değil ya bu noktada işte birleşme bir momentum yaratıyor evet ama çok da bir artı değer kazandırmadığını düşünüyorum bir de yani bazı yerlerde gelecekte mi girecekler bazı yerlerde saadetle mi girecekler adaylarını açıkladıktan sonra daha da net görmüş olacağız ee, i̇çinde bulunduğumuz saat itibariyle bugün ayın 25'i galiba, 26'sı oldu pardon, 01 oldu 1'de çekiyor, saatte çekiyor. Ee, Sadık partisinin de İstanbul'daki başkan, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı. Birol Aydın yanlış hatırlamıyorsam. Ee, İstanbul'da Saadetten gelecekler. Onların bu yönde bir artısı var yani. yani. Ayrı ayrı girse daha kötü olurdu. Böyle nezdan bir momentum yakaladılar e, muhafazakar camiada. Onun dışında Burak Avuncu açıklandı galiba. Hala DEVA açıklamadı. Zafer Partisi açıkladı. Ee, aynı zamanda şeyden de galiba bir aday beklentisi var.
0: Adaylara geleceğiz. Adaylara geleceğiz. Hı hı. Ee, işte Yeniler Nefah Partisi bu hafta içerisinde iki defa söylem değiştirdi. Çıkaracağız çıkarmayacağız. Açıklama yapıldı. Haberler girildi. Sonrasında Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi onayladı. Bir tanesi reddetti. Ya büyük bir kurumsal kimlik boşluğunun ya da sürekli medyada kalmak üzerine kurulmuş bir propagandadan mağdur bizler. Sabah akşam Yeniden Refah Partisi'ni konuşuyoruz ama bir aday çıkarıp çıkarmayacaklarını bilmiyoruz. Bu konuda hala bir netlik yok.
1: Ya, Yeniden Refah Partisi bu Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında Fatih Erbakan'a aday çıkardıktan sonra ve Fatih Erbakan geri çekilene kadar kendi içerisinde fikirlerini belirten ee, Türkiye'de de Sağ uç olarak nitelendirilen bir noktada yani tamamen kendi kabuğunda kendi yağında kavrulan bir camiyaydı. O Cumhurbaşkanı adaylığında Erdoğan'ı destekleme kararından sonra inanılmaz bir kırılmağını gördüm ben Yeniden Refah'ta. Ki bu arada Yeniden Refah o noktaya kadar da zaten üye sayılarıyla teşkilat yapılarıyla sıkı bir bağ kurabilmişti. Yani kendi içerisinde iyi bir denge oturtabilmişti. O noktadan sonra da Türkiye'ye açılma noktasında halkın bildiği tanıdığı takip ettiği bir siyasi parti oldular. Belki de yüzdesel anlamda bakarsan seçimlerden bu yana medyada en çok yer bulan siyasi partilerden bir CNN Partisi oldu. Yani siyasal yetişimcilerin, siyaset bilimcilerin bu noktada incelemesi gereken çok önemli, çok kıymetli ve çok büyük bir başarı var ortada. Bunda zaten herkesin malumudur. Ama ben CNN Refah Partisi'nin en azından İstanbul'da bir aday çıkaracağını düşünmüyorum. Çünkü bugün AK Parti'nin ve dolayısıyla... Türkiye'nin ortasında ve sağında kalan kesimin tabi muhakkak olacak partiler de vardır da genel olarak söylüyorum. İstanbul'u geri alma gibi bir iddiası var ve bu kocaman bir iddia. Ee, %2 ile 3'ler yani %2'ler düşler değil %0 50'ler %0 25'lerin öne varz ettiği bir seçim noktasında muhafazakar camiada Ekrem İmamoğlu'na kaybettirilmesine neden olmak bence çok büyük bir eksi yazar. Yani yeniden refah İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam 2.9 ya da 3'ün hemen biraz üzerinde bir oyları vardı. Bu oyları bile bence yerel seçimlerde taşıyamazlar. Şayet bağımsız girerlerse bir oy alacaklardır muhakkak ki. Ee, i̇yi de bir oy alacağım. Ben Türkiye genelde bu arada Yener Refah'tan %4'ün üzerinde bir oy beklentim var. Ee, İstanbul'a hesaba katmazsak. Ama İstanbul'da bunların altında alacaklarını düşünüyorum. İstanbul'da rekabet çok sıkı çünkü. Ve muhafazakar camiada da şu anda Yenilen Refah'ın çok büyük bir sempatisi var. Yani AK Parti'ye oy vermek istemeyen muhafazakarların bir numaralı adresi şu anda Yenilen Refah Partisi. Hatta belki de başka bir adresleri yok diyebiliriz. Ee, bu sempatiyi de kayb- yani potansiyelini de kaybedecektir. Zaten o kadar da çok oy alacağını düşünmüyorum. Ama en nihayetinde bunlar siyasi- bağımsız bir siyasi parti. Tabii ki en nihayetinde kendileri girmek ister. Bir de galiba sanırım şöyle bir durum oldu. Ee, birkaç Yenilen Refah'da tanıdığım var benim de. Onlara sorduğumda şöyle bir şey anlattılar bana. Ee, genel eğilimin Aday çıkarmamın yönünde olduğunu ama böyle bir kararın henüz açıklanmadığını ve genel merkez yönetim kurulu toplantısı da olmadığı için hani böyle bir durum henüz yok. Yani henüz yok demek şey olur hani biz şimdi açıklayacağız demek olur. O yüzden yani bu haberler yalan dediklerini e, du- anlattılar. Ne kadar doğru bilmiyorum.
0: Anladım. Yani netlik olunca tekrar konuşuruz.
1: Tabii yani genel merkez yönetim kurulu kararını kendi açıklamak istiyorum.
0: Anladım. Yani aslında kurumsal kimlik boşluğu değil bir strateji olabilir. Ben de böyle düşünüyorum ama ya sürekli gündemdeler aslında. Belki de amaç budur.
1: Ya diğer taraftan da olabilir. AK Parti onların üzerinde baskı yaratmak istiyor olabilir.
0: Olabilir doğru. Bir sonraki haberimiz aslında daha doğrusu bir adayımız daha var. Yani aday var mı yok mu belli değil ama Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yerel seçimlerde aday çıkaracaklarını açıkladı. Sivas BBP yani yerel seçimlerde demişler İstanbul'da dair çıkarıp çıkarılmayacağı belli değil ama artık Cumhur İttifakı ile beraber girmeyecekler. Sivas BBP'ye bırakılırsa diğer illerde Cumhur İttifakı'nı destekleriz dedik fakat bu kabul görmedi demiş. Geçen hafta Cumhur İttifakı'ndaki varlığını ilk kez siyasetine pardon. Geçen hafta Cumhur İttifakı'ndaki varlığını ilk kez siyasetine dayandıran. ...ve terörün yanında olmamak için hükümet ortağı olduğunu iddia eden Destici, ...bu hafta pazarlık siyasetinde uyuşmadıklarını itiraf etmiş oldu aslında. Ya burada çıkarlar doğrultusunda bir ittifaka dahil olmak veya olmamak... ...işte bunun eksikliği değil aslında anlatmak istediğim şey. Diğer bütün ittifakları bu konuda eleştiri yaparken... ...kendisinin de çok farklı bir konumda olmadığını görmüş olduk. Neyse yine de kendilerine başarılar dileyelim.
1: Yani siyasetin... Birlikte istişare etmek denilen şey Yani bir Tartışma kültürü bir Al ver onu yar- yani Siyaset en nihayetinde bu Son dönemde tabi seçimler çok konuşulduğu için Gündem olduğu için herkes çok daha eğiliyor da Hani bu pazarlık denilen şey Ben pazarlık demeyi çok doğru bulmuyorum Çünkü bu doğru bir Üslup değil ama istişare böyle oluyor Yani bugün çok eskilere gidip tarihsel bir şey yapmak gerekirse işte Avrupa'nın bugün mutabakat kültürünün Oluşması bir bu noktada bir tartışma kültürünün oluşmasının nedeni küçük küçük devletlerden oluşup buna mecbur kalmalıdır. Yani bu kötü bir şey değil. Bir siyasi parti benim bir siyasi fikrim var, bir ideolojim var, bir duruşum var. Ben bu noktalarda bana iki adım gelirsen ben de sana bir adım gelirim ya da iki adım gelirim gibi bir e, iletişim içerisinde olması zaten bu işin doğasında var. Bunu çok böyle şey görmek doğru değil. Ve BBB'de sanıyorum ki Cumhur İttifakı noktasında bir rahatsızlık da var. Çünkü bir önceki dönem Mustafa Destici AK Parti sıralarından milletvekili aday olup kazandıktan sonra istifa edip BBP vekili olmuştu. Ama bu seçimlerde direkt olarak Büyük Birlik Partisi logosu altında aday oldu ve İstanbul'u sanıyorum ki birinci bölgeydi kaybetti. Milletvekili de olamadı. BBP'de genel olarak da bir e, strateji problem var galiba. Bir plan oluşturamıyorlar gibi görüyorum.
0: Evet ya aslında ben dediğim gibi burada ittifak oluşturmak birileriyle işte pardon bir siyasi partiyle yani beraber çalışmak noktasında hiçbir sıkıntı yok. Ama burada diğer ittifakları bu konuyla alakalı çok eleştirirken bunu buna, bu şekilde net bir şekilde söylemesi bana biraz garip gelmişti.
1: Bu biraz tezat tabii.
0: Evet şimdi gelelim iki büyük adayımıza. Daha bir tanesi çok net değil ama Burak Kavuncu. İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı oldu. Şimdi Burak Kavancı'nın siyaseten güçlü bir aday olduğunu biliyoruz. Özellikle teşkilat kadrolarında sevildiğini de ben biliyorum. Kendisinin 30 Ağustos'ta Türkiye'li çıkışı vardı. 30 Ağustos Türkiye'de yaşayan tüm Türkiye'lilerin bayramıdır demişti. Bu konuda kendisine kızgın olan Türk milliyetçileri olduğu doğru. Yani kendi camiamda böyle olduğunu biliyorum. Bu konuşmanın tamamını dinlediğimde iyi niyetli bir konuşma olduğunu ben düşündüm. Ve talihsiz bir açıklama olarak değerlendirdim. Ama kendisini eğer yüklenilirse e, bu konu üzerinden yüklenileceğini düşünüyorum. Onun dışında temiz ve güzel bir aday gibi görünüyor İyi Parti için.
1: Şimdi zaten Burak Avuncu İyi Parti'nin eski İstanbul İl Başkanıydı. Daha sonrasında sanıyorum ki Teşkilat Başkanı oldu. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İyi Partiden açıklandı. Bence İyi Parti adına İstanbul'da çıkabilecek en iyi adaylardan birisi. Ben. Şimdi ben bir rakam sö- telaffuz ettiğim zaman hep şey deniyor. iyi Parti'ler biz bu kadar az almayız diyor. Diğerleri de diyor ki çok çok büyük buluyor yani. CHP kanadı diyeyim derken. Şimdi ben %3'ün altında bir iyi Parti oranı görmüyorum. Yani %3'ün altına asla İyi Parti düşmeyecektir. Hiç, neredeyse hiçbir şey girdik. Ee, en nihayet de bu iyi Parti dediğimiz parti Türkiye'nin en büyük 5 partisinden birisi. Bunu görmek lazım. Ve buna ek olarak da %3 bile bence Ekrem İmamoğlu'nun yani İYİ Parti'nin %3 oyunun kahir ekseriyeti daha öncesinde bir önceki seçimde Ekrem İmamoğlu'nun oy vermiş insanlardan oluşacağı için bence Ekrem İmamoğlu için hayati yetmenlerden biri. Artık e, Ekrem İmamoğlu'nun kazanabilmek için yanına çekebileceği tek siyasi parti ve oluşum HDP yeni adıyla DEM Parti gibi görünüyor. Çünkü başka hiçbir parti artık e, Ekrem Bey ittifak yapmayacak. Kendi adaylarını açıkladılar. Saadet de açıkladı. Dolayısıyla Gelecek de açıkladı. Deva da tek geleceğini belirtiyor zaten. Onların da adayları yakın zamanda açıklanacaktır. Bizim adayımız yakın zamanda açıklanacaktır. Zafer Partisi de açıkladı. Yani bence Ekrem Amoğlu adına inanılmaz zor bir sınav gerçekleşiyor. Burma Bey zaten İstanbul'da daha öncesinde görev yapmış. Birisi İstanbul'la uyumlu ve iyi çalışacaktır. Yani ben %3 tahminimin rahatlıkla aşılacağına inanıyorum ama en kötü ihtimalle, Ekrem olduğu için de en iyi ihtimalle %3 doğaylarını bir olaca- oy alacaktır. Ee, böyle bir durum yani. bu Bey bence İyi Parti için çok iyi bir aday.
0: Katılıyorum. Ee, ve hiç hız kesmeden diğer adayımızı da söyleyeyim. Kulislerde ve basında HDP'nin yani diğer adıyla Dem Parti'nin İstanbul adayının Başak Demirtaş olduğu konuşuluyor. Hatta bildiğiniz televizyon kanallarında kendisi aday olarak gösteriliyor ve anketlere de dahil ediliyor. Şimdi Başak Demirtaş çok güçlü bir aday olur. Eğer katılırsa ve dem partisi için de çok mantıklı bir seçenek bence. Bakın şu anda HDP'nin yani ağız alışkanlığı HDP diyorum ama bir sıra böyle gidecek galiba. HDP'nin bir hikaye yazdığını ve bir hikaye üzerinden bir propaganda yürüttüğünü biliyoruz. Selahattin Demirtaş HDP için büyük bir temsil. Çünkü hani... Sesini bastırılmış hisseden, kendini özgür hissetmeyen herkesin umudu oluyor bir noktada. Ve onu çıkarmak tüm seçmenleri bir amaç doğrultusunda da birleştiriyor. Ama Başak Demirtaş bu hikayenin çok daha etkileyici, çok daha romantik bir tarafına temsil ediyor. Ee, yani sözde bir dava üzerinde dağılan bir aile, tabii ki her yerde anlatılan Başak ve Selahattin'in aşkı, işte ayrılmaları, Başak Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın davasını yürütmek uğruna dışarıda yaptıkları, işte çocuklarıyla beraber vermiş olduğu mücadele, işte eşine her hafta sonu ziyarete gitmesi falan. Yani aslında baktığımızda üzücü bir hikayenin kahraman başrolünü yıllardır bu rolü taşıyor kendisi. Yani seçmenin sempatisini ve ilgisini kazanmak adına yapması gereken hiçbir şey yok. Yani en az Selahattin Demirtaş'ı kadar güçlü bir aday. Ee, en az diyorum. Çünkü Selahattin Demirtaş'tan kendisine çok daha fazla sahip çıkabilecek bir kitle olduğunu düşünüyorum. Yani aslında çıktığında bize hiçbir şey vaat etmesine bile gerek yok Başak Demirtaş'ın. Selahattin Demirtaş'a selam yollaması, seni çıkaracağım demesi, çocuklarını mitinge götürmesi, ağlaması zaten yetecektir yani. Bu yüzden garanti bir isim yani oy konusunda. En yüksek potansiyelini Dem Partisi'nin bu adayla görebiliriz bence. Zaten HDP'nin teşkilat kadrolarında da Seçmenlerinde de kadınların ön plana çıkmasına büyük bir teşvik ve destek var. O yüzden yani belediye seçimlerinde aday olursa tek kadın aday olacak. Ama bunun dezavantajını yaşayacağını da düşünmüyorum hiçbir şekilde. Ee, bu şekilde düşüncelerim bu konuyla alakalı.
1: Şimdi ben çok açıkçası senin en fikir değilim. Evet Başak Demirtaş'ın bu hikayede böyle bir rolü var. Ama bunun belediye bir hiçbir alakası yok. Bunun Türkiye siyasetiyle de hiçbir alakası yok. Ee, yani en nihayetinde Başak Demirtaş değil de HDP'nin adayı örnek veriyorum. Biz tahminde bulunalım. Başak Demirtaş %6 aldı diyelim İstanbul'da. Ee, başka bir isim sayalım HDP'den. Şu an ismi aklıma gelmedi. Ee, daha az bilinen bir isim. O da muhtemelen 5.5, 5.7, 8 falan alacaktır yani. Yani Başak Demirtaş olmuş olmuş olmuş HDP seçmeni için çok önemli değil. Bugün Kürt siyasetinin e, tek temsilcisi belki de HDP. Dolayısıyla HDP bir e, siyasi, tam olarak siyasi parti. Hani yerel seçimlere bu sayıkla girmiyorlar zaten. Ama dediğim gibi bir propaganda yapmasına çok da ihtiyaçları yok. HDP'nin zaten herhangi gibi yerde çok propaganda yapmasına ihtiyacı yok. E, Kürt kökenli bir insan e, HDP'ye oy vermeli doktrini üzerinden ilerliyorlar. Bunun tabii önemli bir başarı yakaladığını göstermek lazım. Son dönemde ama bu isim karmaşası bence gerçekten ciddi bir problem olacak yani. HDP mi? YSP mi? HDP mi? DEM mi? Mesela DEM benim hala ağzıma çok oturabilmiş değil yani ben DEM'den o şeyi alamıyorum. Tabii ilgilendiğim için kimin ne olduğunu biliyorum da. Bence orada yine bir problem yaşayacaklar. YSP'de bile bence oy düşüşünde önemli etkenlerden birisi YSP'nin ismini anlatma noktasında problemler yaşamasıydı. Onun dışında dediğim gibi ben evet. Başak Hanım'dan çok büyük bir atılım beklemiyorum.
0: Yani eğer dediğim gibi aday olursa ben yani yapacağı propagandayla alacağı oyu yükselteceğini düşünüyorum.
1: Yine sırf Selahattin Demirtaş'ın eşi olduğu için bir siyasi partide belediye başkan adayı gösterilmesi ben açıkçası çok yetik görmediğimi de eklemek istiyorum.
0: Evet ama düşündüğümüzden daha donanımlı biri olduğunu da.
1: Yani donanımlı ama hani niye aday olduğunu pek çok iyi biliyoruz. Aday olacak şayet. Bu ben HDP'nin adayı çıkarmayacağını düşünüyorum. Çünkü e, HDP en yani niyette İstanbul kazanma iddiasıyla burada bulunmuyor tabii. Yani Türkiye geneli oyunu yükseltmek için bulunacaksa şayet daha doğrusu adayı gösterecekse bu yüzden bulunacaktır. Ben burada CHP ile bir anlaşmaya gidileceğini düşünüyorum. Çünkü CHP önemli bir süredir e, sözleriyle açıklamalarıyla HDP'ye bence bir e, bir el uzatıyor orada bir temas kurmak istiyorlar bunu sağlamaya çalışıyorlar. HDP'nin de bunu aslında sağlayabileceğini ama İstanbul dışında hiçbir yerde de ittifak yapmayacağını düşünüyorum. İstanbul bence burada özel bir nokta. Hem Ekrem İmamoğlu daha bence HDP'yle temas kurmam gibi bir bence şeye sahip de değil. Kriterist sahip de değil.
0: Anladım, olabilir. Hatta geçen Özgür Demiray Özgür Demirtaş'tan. Geçen Özgür Özel şeyde açıklama yapmıştı. CHP dem partiyle aynı parti değildir falan gibi açıklamalar yapıyorlar. Yani ittifak o kadar şey görünüyor böyle dışarıdan. İç içe geçmiş görünüyorlar.
1: E tabi yani çünkü CHP inanılmaz yalnız kaldı gerçekten. Bunu görmek lazım yani. 6 tane siyasi partiyle gittiler. Şu anda 2 tabi 6'sından 1 kaldı. Bir, yani o da CHP. O da dışarıdan bir partner bulmaya çalışıyor. Çünkü bu arada yerel seçimler genelde böyle olur. Biz genel seçimlerde de Çok fazla seçim öncesinde Tırnak içerisinde pazarlık gördüğümüz için bunlar yaşanıyor ama Yerel seçimler genel olarak Zaten böyledir çünkü Genel seçimlerde %50 artı bir alman lazım Dolayısıyla oylar dağıtılıyor Daha sonrasında bakıyorsun ama Yerel seçimlerde en çok oy olan kazanıyor gidiyor Yani bugün %20 ile de 15 ile de 25 ile de Hatta Kars biliyorsun ki %25 ile kazandı Galiba HDP son seçimde %24.3 falan olması lazım işte I'dır da öyle bir şey. ağdır A'ırı da galiba o, ona yakın bir orandaydı. Yani en fazla oyu alan direkt alıyor gidiyor. Yani o bu yüzden ittifak yapmak, bir e, birliktelik yaratmak e, her zaman için yerel seçimlerde çok daha fazla konuşulan bir şeydir. Bir de genel seçimlerde genelde aktörler genel başkanlar iken yerel seçimlerde yerelde ilçe başkanı, ili başkanı ya da öne çıkan başka isimler de e, tırnakçısında oyun kuruyor durumda oluyorlar. Bundan mütemeli çok daha katılımlı bir e, demokratik durum yaşanıyor. Dolayısıyla orada daha fazla bir e, iletişim dönüyor dediğim gibi.
0: Evet. Ya CHP'nin yalnız kaldığı noktasında Cumhur İttifakı bile hemfikir. Hatta Erdoğan şey demişti. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa itti bu ittifak falan diyerekten ittifakı eleştirmişti yani. Yakın zamanda oluyor 19.
1: İttifak kalmadı zaten.
0: Evet. Artık ittifak diye de bir şey yok. Bir adayımız daha var bu arada.
1: Hazır mısın? Hazırım da kim aynı?
0: İstanbul'un ilk bağımsız adayı internet abi olarak
1: bilmiyordum. Evet. Ben bunu söyleyecektim vardı. Bu sen unuttum sanmıştım da. O da bugün açıklandı evet. galiba değil mi? Evet evet. Şimdi ben Taylan siyaset yapışan açıkçası pek sevmiyorum. İşte... TVC işte CSGO'nun, işte yayın yapıyoruz. Yani ben aşırı popülist buluyorum Tayland yıldızı. Ama niyet ne? Tabii bir siyasetçidir. Varsa temsili, e, yani oy alabiliyorsa İstanbul'da kazanabilir. Yani ama ben tabii ki o tercimi Tayland beyler yanına kullanmayacağım. E, lakin şöyle bir durum var. hani İyi Parti'nden gidişini ben biraz biliyorum. Yani, bir İyi Partili değilim tabii. Çok daha iyi bilecektir onlar ama. Hani. Tayin yoklaması yaptırdılar galiba İyi Parti'de ve Taylan Yıldız inanılmaz kötü bir oy aldı. Şimdi sen parti içerisinde insanların gönlüne girip oylarını alamıyorken de işte mecliste bu aday olsun dedirtemiyorken koskoca İstanbul'dan ne kadar oy alacaksın? Nasıl oy alacaksın? Bunun hesabı nasıl yapılmış? Ben bilmiyorum ve bu arada Taylan Yıldız'ın kampanyasını yakından inceleyeceğim ve yapmak istiyorum. Hani bunu nasıl sağlayacak Taylan Bey? Ben pek anlam verebilmiş değilim. Yani, Taylan Bey şunu dese bence daha tutarlı bir e, duruş olmuş olur. Duruş demeyelim de daha tutarlı bir e, ifade bütünü olmuş olurdu. Ne bileyim daha bürokratik, daha bürokrat tarzı bir konumla alakalı ne bileyim. Ya da sadece dışarıdan siyaseten fikir belirten bir insan olsaydı bence e, iş karakteri demek istemiyorum da Taylan Bey klasik anlamda bir siyasetçi olmadığı için e, bence orada bir Türkiye'de bir problem yaşıyor ya, yurt dışında da olsa bence aynı şey yaşayacak e, yani iyi Parti'de teamül yoklamasında sonuncu oluyorsun sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na Balmış aday oluyorsun ben enteresan Burada ben şey yapmak istemiyorum yani çok fazla fikir belirtebilirim de en nihayetinde bugün ne bileyim benim ilkokul arkadaşım da aday çıksa kendisine nefret etsem ben adaydır diye saygı göstereyim. Çünkü siyaseten ben bir şeye adayım diyebilmeyi ben çok önemli ve çok kıymetli bir şey buluyorum. Bu demokrasi adına bir yani demokrasi dediğin şey durup böyle bir gelişen yeden bir şey değil. İnsanlar talep ediyor, yükseliyorlar, ediyorlar, oy alıyorlar falan. Böyle böyle yükseliyorlar. Yani Aylan Bey'in adaylığını da kutluyorum inşallah. Yola açık olsun ama dediğim gibi.
0: Anladım. Bu arada ben de bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Ben kendisini çok sempatik buluyorum ve nitelikli olduğu da bir gerçek aslında. Ama ne kadar nitelikli olursa olsun
1: bağımsız akrabalarımız gibi büyük... siyasetçi çağırıyor
0: <gülüyor> Yani e, meslek gruplarının önemi var mı? Bence yok. Ama yani ben.
1: Yok, mühendis diye dedim. Anladım. Mühendis değil yani, mi? Mi? mi? Endüstri mühendisi galiba.
0: Evet, evet. Mühendis olmasının da yanında bilmiyorum. Ben genel olarak kitabetini, konuşmalarını, dünyaya bakışını falan beğeniyorum. Belki de popülist olduğu için beğeniyorumdur. Haklısın ama
1: e, benim Popülist zaten yaşam... kötü bir şey değil yani. Ben hani popüler olan neyse yap. Bu kadar basit değil tabii. Popülizm de. Evet. Popüler olan genelde en çok sevgilendir.
0: Evet, evet. Yani aslında beğenip beğenmemek değil mesele. Dediğim gibi bağımsız adayların çok geride başlıyor olması. Yani ...baştan kaybediyor olmaları. Yani bunu ben bizzat şahidiyim bu arada. Atı İttifakı'nın... ...Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan için yapılan... ...çalışmalarda bizzat bulunmuştum. Şunu söyleyebilirim ki... ...senelerdir var olan... ...hani bak gerçekten teşkilatlanmış da olan... ...Sinan Oğan gönüllü grupları... ...çok destek verdiler. Gerçekten çok çalıştılar. Ama birkaç senelik... Işte ...hatta o dönemler bir sene bile olmamıştı. Bir senelik Zafer Partisi teşkilatı kadar... ...etkili olamamışlardı. Yani... Seçim sürecinde özellikle galiba yerel seçimlerde gerçekten teşkilatlar çok önemli rol oynuyor. O yüzden Taylan 5'in işi çok zor. Ama ben gerçekten duruşunu çok cesaretli de buluyorum. Bunu söylemeliyim. O yüzden kendisine bol şans diliyorum. Zaten ilerleyen zamanlarda sen de takip ettiğin için, aday da olduğu için kendisinin ismini tekrar podcast'te geçireceğiz büyük ihtimal.
1: Evet olabilir. Ve en nihayetinde de dediğim gibi. Daha katılımcı bir durum olduğu için yerel seçim daha fazla bu noktada yani herkesin kendi oyununu deneme şansı olacak. Tabi Tayland ben yolu açık olsun ama ben şey çok bulmuyorum yani muhtemelen çok ee... dedim ki belki şimdi kimsenin hevesini kırmak istiyor. kimse tabii ki ben dedim diye heves kırılmayacak ama heves kırıcı bir rolde olmak istemiyorum çok da bir şey yeterli şimdi. daha iyi olur.
0: Evet bu haftalık bu kadar bu arada. Haftaya daha yoğun bir gündem büyük ihtimal bizi bekliyor olacak.
1: Muhtemelen gene yerel seçimlere konuşacağız. Evet. <gülüyor> Çünkü bildiğim kadarıyla 20 Şubat son gün. E, yüksek Seçim Kurulu adayları belirtme noktasında. En belediye 20 Şubat ve doğal. Galiba onun net bir tarihi yok henüz. E, onu yakın zamanda açıklayacaklar ya da açıklamışlardır. Ama 20 Şubat'ta etrafında bir tarih yani. 19 Şubat olabilir, 22 Şubat olabilir ama bu tarihler etrafında bir şey. Çok o az. gün son gün zaten evet 20 gün kaldı. Aşağı 3 haftadan az kaldı.
0: Evet bu arada muhtar adayı olmak için 25 yaş üstü olmamız gerekiyormuş.
1: Ben o se- adayı... 18 değil mi? Hayır değil. Öyle. Bizim bir <gülüyor> evin tane muhtarımız vardı. O muhtar burada çok şeydi nasıl diyeyim yani. Aşırı da sevilmiyordu ama hani kimse de böyle rahatsız değildi yani. Her seçime de tek başına girip kazanıp geçiyordu. Sonra... Bizim muhtar şey muhtarlığı bıraktı. Biz o bıraktığı sene bir seçim yaşadık mahallede. En az 35 tane falan aday vardı yani. Bu kadar her yer branda, her yer broşür, her yer şey görmen lazım yani. Benim bile yani çevremden işte dedemin, babamın, annemin arkada hani 3-4 tane aday vardı. yani bizim evde bile oy bölündü ya. Yani öyle bir şey yaşandı. Ben aday çokluğunu açıkçası pozitif değerlendiririz bu demokrasi adına. Muhtarlık evet. noktasında da şey yani muhtar adaylarımız sevimli bir seçim oluyor. Ben seviyorum muhtar seçimleri. Ben de. Çünkü ben de elde edebileceğin ilk konum. Yani daha zaten altına seçilerek gelemiyorsun. Yani köylerde falan çok önemli de şehirlerde bence pek bir kıymeti yok. Kıymeti yok demeyelim de yani pek bir rolü yok bence yani. Çünkü belediyeler var, işte valilik var, var. Evet biraz ada oluyor. Ama tatlı ya. bir seçim oluyor. Ben çok seviyorum izlemesini.
0: Evet hadi. Evet, Biz ben buraya yeni taşındım. Böyle çok şehirleşmemiş bir yer, yani şehrin dışında kalan bir yer. Böyle çok da uzakta bir yere bağlıyız falan. Hani aday da bir tane mi ne var ya dedim acaba hani ben yapar mıyım falan. Bana düşündüm. Bir baktım, bir girdim internette 25 yaş sınırı.
1: Başka ne şart var? Sadece yaş. mı
0: ee, 25 yaşında olmak, işte suç işlememiş olmak. Bu kadar. başka bir hmm. şey bile yok. Yani Başvurun için bir son tarih falan bile yok.
1: O e muhtemelen şeydir yani. Biliyorsun. Kas pusulanı alıp gidiyorsun.
0: Bildiğin sen pusulayla yapıp gidiyorsun gibi bir şey.
1: Yüksek Seçim Kurulu'na falan bir öyle bir şey yok mu? Yok. Allah Allah. Ya ben <gülüyor> bu arada hayatımda hiç yerel seçimde oy kullanmadım hani bilmiyorum önüme geliyor ama Ya ben şeyi biliyorum. Muhtarın bir kağıdı var. Böyle üstünde adı falan yazıyor onu zarfın içine atıyorsun ya o kağıdı muhtar da alıyor ya muhtarın etrafındaki adamlardan alıyorsun o an orada evet, dağıtıyorlar evet. Öyle bir şey galiba aynen. Aynen. Onu,
0: onu yaptığın an okeysin
1: ya, Zarftan evet. bir tane çıkınca ve adı yazınca oluyor bitiyor yani
0: Evet aynen hmm. <gülüyor> <İstersen bir> şey. <gülüyor> Çünkü eğlenceli neyse e, konuşuruz yine. Bu haftalık gündemimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar. Görüşmek üzere.